0: Atenção passageiros, bem-vindos ao voo número 10 Partindo da milenar arte de contar histórias Com destino ao fascinante universo da aviação O tempo em rota é agradável Com pilotos tranquilos no comando Eu sou o comandante Lito Souza Com mais de 35 anos de experiência Em manutenção de aeronaves Sendo os últimos 20 anos Como supervisor internacional Em casos de emergência Teremos convidados a bordo Para que você perca o medo de voar O seu check-in é o início de uma viagem mais tranquila. O uso de aparelhos celulares está permitido e fones de ouvido cairão do compartimento superior. Nossa viagem sonora já vai começar! Como você age sob pressão? O um piloto é treinado para manter a calma, se concentrar e fazer escolhas assertivas em situações de risco. E elas são raras, ou melhor, raríssimas. No início da aviação comercial, trabalhar sob alta adrenalina e sob pressão para lidar com situações de risco diariamente fazia parte da carreira de piloto. Com radares meteorológicos rudimentares ou até inexistentes e equipamentos limitados, Voar era muito arriscado, a navegação era baseada na observação de linhas férreas e do rumo das estradas. Além disso, muitos aprenderam a pilotar na mais dura de todas as escolas, a guerra. Mas essa é uma realidade distante há mais de meio século. A partir da década de 1980, surgiu uma geração de pilotos que praticamente nunca viveria uma emergência nos ares. Foi o resultado de aeronaves confiáveis e rígida regulamentação e manutenção das empresas aéreas. Passou a ser possível ter uma carreira de uma, duas e até três décadas voando, sem lidar com nenhuma falha mecânica grave em voo. Ainda que as chances sejam baixíssimas, as panes são constantemente treinadas nos simuladores de voo, para que os pilotos não percam a proficiência do que fazer, se elas ocorrerem. Na última década, o elemento surpresa passou a ser item obrigatório na preparação dos pilotos, aumentando suas habilidades em gerir as próprias emoções e identificar e solucionar problemas rapidamente. Os exames de proficiência pertinentes para piloto, conhecido como cheques, se tornaram ainda mais rígidos e a tecnologia evolui em direção à possibilidade até de voos não tripulados. A cultura de segurança da aviação é tão efetiva que exporta as suas best practices ou melhores práticas para outros setores da sociedade, como medicina, o setor bancário, trens e metrôs, entre outros setores. Vamos pensar numa atividade simples, como ir ao supermercado. Quem nunca saiu de casa para comprar um único item, mas acabou voltando cheio de sacolas para casa, hein? E às vezes a distração é tanta que o próprio item que lhe fez ir ao supermercado foi esquecido. Claro que a melhor solução é fazer uma lista de compras. Então, o checklist de aviação é justamente isso. Uma lista com todos os itens que os pilotos devem seguir em situações de anormalidade. Reparem que a gente sempre fala de pilotos no plural. Na aviação comercial, o trabalho da tripulação é sempre em equipe. E não só entre os profissionais a bordo. Os profissionais de solo também fazem parte desse time de operações. A segurança só é completa quando há uma relação de confiança e comunicação efetiva entre todos. O nosso celular não funciona a bordo. Mas você sabia que os pilotos podem fazer uma chamada para o setor de manutenção? Sim, o piloto pode falar não só com a manutenção, como também com o um despachante de voo, com o um meteorologista, fazer desvios na rota se necessário. Então ele tem apoio tanto na terra quanto no ar. Vamos fazer como os pilotos e manter a calma para ouvir o Atenção Passageiros de hoje? Muita gente com medo de avião chega a se perguntar, e se o piloto entrar em pânico durante uma emergência? Bem, se ele entrasse em pânico numa emergência, isso aconteceria já durante o cheque em simulador de voo e ele não poderia progredir na carreira de piloto. Antes de seguirmos viagem, precisamos fazer uma pausa para entendermos como o termo emergência é mal usado pelos leigos em aviação. Um pouso não previsto é sempre chamado de pouso de emergência. O que pode provocar medo em alguns passageiros desavisados. Muitos são os fatores que levam o um avião a realizar um pouso fora de escala. Não é apenas por uma falha mecânica, como se pensa. E a palavra emergência não significa que o avião está na iminência de cair e sim que é um protocolo de como as operações são realizadas após a declaração da emergência. Um passageiro que não se sinta bem ou algum instrumento com inconsistência no painel já são motivos para que o comandante solicite o pouso no aeroporto mais próximo, portanto, fora da escala. A redundância é fundamental na aviação. Não basta um componente estar em pleno funcionamento. É necessário que o item que o substitua no caso de uma falha, também esteja tinindo. Vamos analisar as expressões de pouso fora de escala em inglês para esclarecer uma enorme diferença entre o pouso de emergência e um pouso forçado. Emergency Landing ou pouso de emergência abrange diferentes situações. Para começar, o dramático Forced Landing ou pouso forçado. É quando uma aeronave tem que pousar imediatamente no primeiro aeroporto que encontrar, por conta de uma emergência ou um outro evento que afete a segurança do voo ou até dos passageiros. É provável que o piloto emita ao controle aéreo uma mensagem de Mayday. Por exemplo, um pouso forçado seria necessário em caso de um alarme de fogo em um dos motores do avião, sendo verdadeiro ou falso esse alarme. Outra categoria é o precautionary Land ou pouso de precaução, expressão pouco usada por aqui. Ainda assim, acho que já deu para sentir a diferença, né? Nesse tipo de pouso, o piloto até declara emergência, como um pam, pam, mas tem tempo de planejar a manobra com antecedência, rever os procedimentos e escolher qual a melhor pista ou aeroporto para pousar, por exemplo o pneu de uma aeronave estoura durante a decolagem. O piloto deve retornar ao aeroporto de origem, com tempo para realizar a operação de modo mais seguro e efetivo. Ainda existe uma outra categoria de pouso, que é o ditching, ou amerrisagem, quando a única opção é um pouso sobre a água, uma ocorrência extremamente pontual na aviação comercial, como contaremos no episódio 11 sobre o voo Cactus 1549, aquele que amerizou no rio Hudson. Eu já falei por aqui que os pilotos não têm medo de turbulência. Companheira fiel de Todos os voos desde o batismo aéreo. Para você realmente acreditar que os pilotos também não têm medo de emergência, uma circunstância para a qual eles são treinados constantemente, vou descrever uma ocorrência que aconteceu no Airbus A340 da Suíça. Em 2011, mesmo ano em que a Airbus encerrou a produção do quadrimotor A340, o voo Suíça 188 decolou de Zurique, na Suíça, em direção a Xangai, na China. Um percurso longo, com mais de 9.500 km de distância, com previsão de 11 horas de duração. Ainda durante o procedimento de subida, a copiloto identificou no ECAM uma anormalidade. O Ecan é a tela do painel de controle com informações em tempo real dos motores e do status do avião. A temperatura do óleo do motor 3 estava bem mais alta do que o normal. Em uma condição ideal, essa temperatura deve permanecer entre 140 e 155 graus Celsius. A Copiloto ainda notou que a temperatura de óleo do IDG, que é o gerador de força elétrica daquele mesmo motor, também estava fora do normal. Piloto e copilota decidiram os procedimentos de correção, de modo conciso e efetivo. Exatamente o que é esperado de uma tripulação bem treinada em CRM. CRM é o Crew Resource Management, ou Gerenciamento de Recursos da Tripulação, e surgiu na década de 1970. Ele considera a influência dos aspectos humanos na aviação, como trabalho em equipe, liderança, comunicação, consciência situacional e tomada de decisão. O treinamento do CRM reduz riscos de falha humana ao romper com os filtros de comunicação. Os filtros são elementos que dispersam ou modificam a mensagem principal, podem ser pessoais, como vaidade e arrogância, ou situacionais, como ruído e fadiga. O CRM estabelece os padrões que garantem a assertividade da mensagem transmitida entre o emissor e o receptor, aumentando a segurança de voo. O uso da fraseologia padrão é fundamental para que cada tripulante saiba rapidamente a sua função durante uma pane evitando desperdício de preciosos segundos. O briefing é outra ferramenta importante e obrigatória nas operações aéreas. O comandante é o responsável por relatar a toda a equipe o planejamento daquela missão com detalhes organizados em ordem cronológica de cada uma das etapas do voo. Na cabine do Airbus, apesar do problema, tudo estava tranquilo. Já havia sido definido quem faria comunicação com o tráfego aéreo, quem faria navegação e quem iria monitorar os motores. E aí você me pergunta, tá bom, Lito, agora você adivinha o que aconteceu dentro dos flight decks? Por muita coincidência, a cabine daquele A340 estava sendo gravada para um programa de TV. Os pilotos não ficaram vermelhos, não ficaram ofegantes e sequer afrouxaram a gravata. Apenas seguiram os protocolos sem o menor sinal do jargão pânico a bordo. O alarme continuou soando na cabine de comando. Os pilotos fizeram uma revisão nos checklists e ligaram para o setor de manutenção da empresa aérea. Essas ligações para manutenção são corriqueiras e ajudam a solucionar algum problema técnico. Lembro de quando eu era MCC, uma sigla para Centro de Controle de Manutenção, que é o local a ser chamado em caso de problemas. Eu recebi uma chamada de um voo que tinha saído de São Paulo e estava indo para Miami. O piloto me informou que uma luz de baixa pressão de óleo estava acesa. Baseada em conhecimentos de física e analisando a leitura de outros instrumentos, eu pude definir que o voo poderia continuar até Miami e que aquilo era apenas um problema de indicação. Durante o troubleshooting, ou pesquisa de pane, o gerador IDG foi desligado para diminuir a temperatura do motor. Como a medida não deu resultado, o IDG foi desconectado fisicamente da caixa de engrenagens do motor. Tudo muito pensado e acreditem até econômico. A conta é simples um IDG custa algumas centenas de milhares de dólares. Desligá-lo antes que algum problema maior aconteça facilita para a manutenção e para a contabilidade da empresa aérea. Reparem que um dos pilares do CRM é justamente a tomada de decisão. Os pilotos analisaram a melhor ação diante de inúmeras adversidades, mantendo o controle da aeronave com base no que é ensinado, treinado e condicionado. Estudos de consciência situacional indicam que ao menos 88% das tomadas de decisões ruins acontecem porque as pessoas não compreenderam a verdadeira situação nas quais estavam. Na aviação, a IFA, que é a abreviação em inglês para Consciência Situacional em Voo, é voltada à melhoria da segurança aérea. O setor evoluiu muito nos últimos anos, com o uso de simuladores realísticos para os treinamentos da tripulação. Na cabine do 340, a equipe ficou maior. Seguindo as orientações de crise, o terceiro piloto foi convocado ao cockpit. O motivo é fácil de entender. Três pilotos trabalhando em equipe resolvem melhor os problemas do que apenas dois. Mais um pilar de CRM, o trabalho em equipe, funcionando em harmonia. Voltando à comunicação ser humano-máquina. Com o bom uso dos ferramentas da física, a tripulação é capaz de diferenciar em poucos segundos uma pane real de um problema de indicação. Isto é muito importante para a compreensão da verdadeira condição da aeronave. No caso do Suiz 188, a pressão do óleo do motor 3 estava menor do que nos demais motores, como os pilotos tiveram a certeza que era uma indicação de pane real e não um alarme falso. Pela física, a viscosidade de um óleo varia inversamente com a sua temperatura. Se a temperatura está mais alta, o óleo ficará menos viscoso, ou seja, mais fino. O resultado será uma pressão mais baixa. A piloto confirmou que os dois parâmetros de óleo estavam incorretos. Era hora de tomar uma providência. A tripulação decidiu então pelo corte do motor 3 para preservá-lo. O controle de tráfego aéreo foi avisado que o A340 voltaria para o aeroporto de Zurich. O corte ou apagamento do motor é uma expressão aeronáutica para o desligamento de um motor em voo. O procedimento do IFSD ou In-Flight Shutdown é recomendado quando a máquina deixa de cumprir as suas funções. Os motivos mais comuns de falha são ingestão de objetos estranhos, como choque com pássaros, formação de gelo ou impossibilidade de controlar o empuxo do motor. Quando ocorre o corte de um dos motores, o piloto inicia um desvio e começa a planejar o pouso, no aeroporto adequado mais próximo. Você se lembra da nossa conversa dos tipos de pouso, né? Pois é, o Suízo 188 não fez um pouso de emergência, mas um precautionary landing. Naquele momento, a preocupação... A ocupação dos pilotos era com combustível. Não com o preço do combustível, mas com o tanque cheio. Para pousar logo após uma decolagem, o avião precisa perder peso. E o motivo é bem simples. O avião precisa parar na pista. Claro que essa é a condição dos jatos comerciais. Aviões leves como o queridinho Cessninha ou Piper não se adequam a essa regra. E o peso do pouso é bem próximo ao decolagem. Como é que um jato comercial fica mais leve em pleno voo, literalmente jogando dinheiro pelos ares. O avião fica mais leve quando ele alija combustível pelas asas, que é onde ficam os tanques de combustível. Uma informação aeronáutica. O alijamento é considerado uma operação efetuada por motivo de segurança, quando a aeronave se desfaz de parte do seu combustível, equipamento, munição ou até carga. O A340 então começou a liberar parte do seu querosene de aviação através de tubulações que conectam os tanques das asas para a atmosfera. E esse alijamento é feito de modo sincronizado e proporcional nas duas asas e em uma altitude segura para que o combustível evapore antes mesmo de atingir a superfície da terra. Um pouso overweight, ou seja, acima do peso máximo de pouso, acaba pesando também para nós da manutenção. A inspeção será uma busca meticulosa e demorada por sinais de enrugamento de chapas e painéis, que pode ser provocado pela flexão das asas cheias de combustível no momento de um pouso duro. Esse tipo de revisão ainda inclui peças do motor, do trem de pouso, dos pneus e outras partes estruturais, além dos fixadores de tudo. No fim das contas, um pouso leve reduz riscos para a aeronave e gastos com manutenção. A tripulação do A340 se preparava para voltar ao Terminal 2 do aeroporto de Zuri. A copiloto comunica a situação da aeronave ao tráfego aéreo suíço. Suíço 188, temos um problema técnico. Nós cortamos o motor e tivemos que parar a subida. Informe o local onde podemos alijar combustível. O controle responde com uma pergunta. Vocês querem declarar emergência? O comandante nega e registra apenas um PAM-PAM, uma declaração intermediária utilizada quando a emergência a bordo não envolve risco imediato para os passageiros ou para a aeronave. A copiloto ainda informou ao comando do tráfego aéreo. Gostaríamos de tecer para o nível de voo 270 para manter a nossa velocidade. O nível de voo 270 significa 27 mil pés, ou por volta de 8.300 metros de altitude. E para terminar com a adrenalina lá em cima, a tripulação ainda tirou um tempinho para um café acompanhado, é claro, de um chocolate suíço. Enquanto a copiloto mantém as comunicações de rádio com o controle de tráfego aéreo, o comandante avisa as mudanças de planos aos passageiros. Senhoras e senhores, aqui é o seu capitão. Infelizmente, não tenho boas notícias em nosso voo para Xangai. Nós tivemos que desligar o motor 3 e teremos que retornar a Zurique. Durante uma emergência, o trabalho da cabine de comando não pode sofrer interferências. Como vocês perceberam, primeiro a tripulação identifica e resolve o problema para depois avisar aos passageiros. Este é o procedimento correto. Afinal, qual seria a pressa em avisar uma pane? Nenhum dos passageiros pode contribuir para a solução do problema lá de seus assentos, não é mesmo? O melhor para todos é manter o conforto do voo e, quando orientado, afivelar os cintos. E eu falo isso porque muitos passageiros reclamam que o piloto não dá informação quando ele fez uma arremetida, por exemplo. Mas pessoal, o piloto está lá na frente trabalhando. Depois que ele fizer tudo, se sobrar tempo, aí eles avisam para os passageiros, tá bom? Hoje em dia, o treinamento, os procedimentos e a confiabilidade na máquina fazem o voo comercial ser muito seguro, tanto para quem pilota quanto para quem viaja. Na aviação, a complexidade de um evento crítico é definida pelas características do sistema, dos operadores e das interfaces. Já sabemos que os aviões da atualidade são máquinas de alta confiabilidade, submetidos a rígidos programas de manutenção, estabelecidos por uma legislação e fiscalização cuidadosa. Os manuais de padronização das operações fortaleceram o gerenciamento da carga de trabalho dos pilotos comerciais, favorecendo as tomadas de decisões mais conscientes e foco total na pilotagem. A personalidade de um piloto continua sendo avaliada da formação até a contratação. Estudos de segurança em aviação consideram que o desempenho do piloto depende de fatores de personalidade para o bom trabalho em equipe, percepção de risco e locus de controle. Nunca ouviu falar nisso, não é? Então, locos de controle é uma escala do quanto um sujeito acredita estar no controle da própria vida. Quanto maior for essa grandeza, menores são as chances do indivíduo se colocar em situação de perigo. As mudanças operacionais da aviação comercial diminuíram a autonomia dos pilotos, com a crescente dependência da automação. Existe até uma discussão de que os pilotos estariam perdendo habilidades básicas para controlar um avião. Há estudos que recomendam aos pilotos, ocasionalmente voarem na mão, com o piloto automático desligado. A automação trouxe um grande avanço na segurança do voo, mas também um comportamento de excesso de confiança na tecnologia. Por isso, os treinamentos em simuladores passaram a focar mais na perda deste automatismo, para manter a proficiência dos pilotos. Ainda vai demorar muito tempo até que um avião seja completamente autônomo e sem tripulantes a bordo. Até lá, seguir os padrões operacionais e CRM e agir com a mais pura tranquilidade durante um evento de emergência é que vai permitir a carreira de pilotos continuar glamurosa por muito mais anos a fio. Eu sou o comandante Lito Souza, de acordo com o Panda Betting, o popstar da aviação brasileira. Para esse episódio, assistimos ao vídeo Superaquecimento do Motor no A340 da Suiz, da Pilot's Eye TV, e consultamos o artigo sobre locos de controle em aspirantes a piloto da Revista Brasileira de Orientação Profissional, de dezembro de 2018. Atenção passageiros!